0: Bienvenidos a Viva FM Podcast, contenidos con fundamentos de vida. Gloria al Señor, le estamos saludando esta hermosa noche desde Ciudad Juárez, Chihuahua, desde Ministerios Casa del Rey, Centro Apostólico Ministerios Casa del Rey de Ciudad Juárez, Chihuahua les saluda nuestro hermano Abdiel Moisés, un saludo mi hermano y sí, cómo están es un gusto estar
1: nuevamente aquí invitarles a que nos acompañen en esa hora, si sí, en esa noche vamos a estar hablando de un tema eh, muy popular que tal vez ya la mayoría lo hemos escuchado ah, pero que cada vez tiene algo nuevo que nos puede enseñar esa historia y es la del hijo pródigo um, y pues esa historia se encuentra en Lucas 15 del 11 en adelante Y antes de empezar a leer la historia, los versículos Les quiero comentar que en esta noche vamos a tratar de profundizar un poco más de esa historia De no tratar así de ver la, la superficie, el hijo se fue, regresa, el padre lo recibe vamos a tratar de profundizar un poco más y para empezar antes me gustaría platicarles um, una historia que me pasó a mí recientemente eh, hace algunas semanas eh, mi papá y yo salimos de viaje a Texas Estuvimos eh, fuera de la ciudad por una semana Yo ya tenía tiempo que no salía de vacaciones, la verdad Tenía eh, más de un año sin salir Pero cuando estaba allá, lejos eh, Extrañaba mi casa Extrañaba aquí, eh, Ciudad Juárez eh, Extrañaba esto que conocía Esto que yo sentía como eh, mi hogar y es porque en nuestras vidas no hay lugar como el hogar ¿verdad? y de, eh, la definición de hogar, de casa es, dice así casa está relacionado con una sensación de seguridad confort, pertenencia y calma así que si crees que casa o hogar es un lugar de cuatro paredes déjame decirte que no casa es aquello que te da esa seguridad, esa comodidad que te da ese sentido de pertenencia y donde te sientes seguro, tranquilo, donde sabes que
0: eh, ahí vas a estar bien, eh, Pastor. Así es y pues qué hermoso que usted y yo podemos estar en casa del Padre Celestial, estemos al pendiente en esta enseñanza, pero también vamos a estar orando por sus peticiones. Usted puede enviarnos un WhatsApp seis cinco seis cuatro cero ocho ya están entrando sus peticiones, aquí vía WhatsApp seis cinco seis cuatro cero y y dice nuestra hermana Andrea Ibarra, les pido oración por mí, yo sé que Dios ya me ha sanado de cáncer, amén, mi hermana Andrea, estoy esperando solamente mis resultados, y yo le creo a Dios, amén. Gracias por esa fe, gracias por creerle a Dios mi hermana Andrea Y en este momento nos unimos a este grupo de intercesores A favor de, de su sanidad que ya está hecha en el nombre de Cristo Jesús Te damos gracias porque has sobrado favorablemente en la vida Cuerpo de mi hermana Andrea Ibarra Hermano Moisés, continuamos Sí, y bueno, nosotros a veces como
1: hijos de Dios no entendemos o no eh, llegamos a ver en su totalidad lo que significa eh, estar en hogar, estar en casa eh, y esa historia del hijo pródigo eh, pues eh, va, habla un poco de eso de que eh, este hijo no sabía lo que tenía en casa, lo que significaba estar en su casa y si Ahí sí, tienen para leer o después, eh, Lucas 15, 11 en adelante, empieza así. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. ¿Y qué forma de iniciar esta historia, no? Empieza, el hijo menor va y le dice... Eh, padre eh, dame mi herencia que me corresponde no inicia como esos cuentos que nos enseñaron en la primera de eh, hace mucho tiempo en un castillo por allá vivía, ta, ta, no aquí esa historia empieza con diciéndonos que
0: el hijo va a pedirle la herencia a su padre. Wow, qué, qué, qué impresionante, qué qué tremendo este asunto porque pues eh, estamos sabidos o tenemos conocimiento de que las herencias normalmente se dejan cuando ya un padre ha fallecido o ha partido, ¿verdad? Entonces este hijo menor uh, simbólicamente, ¿verdad?, o, o está matando en vida a su padre. ¡Qué, qué tremendo. Dios bendiga a mi hermano Jesús Pascual. Dice aquí bendiciones. Dios me lo guarde. Le mandamos saludos y estaremos orando por usted y toda su familia, mi hermano. A Jesús Pascual, Dios lo bendiga, vamos a seguir orando, nuestra hermana Esmeralda, ella sigue pidiendo oración para la sanidad completa de su mamá, nuestra hermana Idolina Cos, el Señor tiene poder para que Dios también bendiga toda su familia, Dios y Padre te damos gracias porque hay un corazón de una hija que clama Señor por la sanidad completa de su mamá en la hermana idolina señor porque nosotros hacemos unidad con mi hermana esmeralda y cuando dos o tres nos ponemos de acuerdo en cualquier asunto tú has sobrado ya gracias te damos en el nombre poderoso de cristo jesús yo creo que hermano moisés le ha de haber dolido a este padre que, que el hijo menor no era el mayor en este caso era el menor le estuviera pidiendo una herencia en vida Sí, así es, y como decía eh, el, mi
1: papá, una herencia es un conjunto de bienes que al morir, al morir, perdón, pasa a sus herederos, como decía, le está diciendo, eh, todo estás muerto ya para mí, y vemos aquí que este hijo menor no entendía todavía lo que era su casa, él creía que su casa, que eso que le daba seguridad, que eso que le daba comodidad eran los recursos que había allí, que recibía pero él no podía entender que su casa, su hogar que eso que a él le daba seguridad que eh, cada día hacía que no le faltara nada era su padre Dios que ese hijo en ese momento todavía no llega a entender lo que, quién es su hogar realmente y nosotros como cristianos, si no entendemos quién, quién es nuestro hogar, que sabemos que es Dios, que es aquel que nos da la paz, la seguridad, que no nos deja solos, eh, pues eh, corremos un peligro. Así que recuerda siempre que tu, tu hogar, eso que tú sientes seguro, cómodo, eso que te da seguridad. No es, son esas cosas que tú recibes, no. Lo que te da eso
0: es Dios. Así es. Y qué hermosos cuando llegamos cansados, cuando llegamos a la casa. Llegamos eh, a veces estresados del tráfico, el calor, la, las situaciones tan complejas, diarias, cotidianas de la vida, pero llegamos a la casa y descansamos, ¿verdad? Estamos ahí tranquilos y decimos, préndele al aire este voy a tomar agua, Qué bueno es que tú y yo podamos eh, valorar, valorar la casa de Dios, la casa de nuestro padre, Dios bendiga a mi hermano Miguel Durán, bendiciones nos dice, bendiciones para usted también, mi hermano Miguel, gracias por estar en sintonía, hermano Daniel Hernández Ávila y familia, saludos y bendiciones, hermanos, Dios le guarde, hermano, por esos saludos también, Dios siga añadiendo bendición sobre bendición a su casa, a sus vidas, en el nombre de Jesucristo, así que esta historia, este pasaje es muy importante, es muy interesante, a uh, Moisés, para que nosotros aprendamos, verdad, de, de, de esta enseñanza de la Biblia a valorar, a estar al pendiente y amando la casa de nuestro Padre Celestial. Así es, y
1: tal vez eh, pensaríamos eh, si ese hijo me hubiera dicho a mí. Eh, yo le daría una patada le dijera vete a tu cuarto pero ese padre le, les da la herencia a sus dos hijos no solamente a uno sino que se las da a los dos pero si seguimos leyendo dice pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada y a veces nos Hemos conocido personas que eh, tal vez han venido a la iglesia, eh, que tienen una necesidad, una enfermedad, no sé, eh, Dios, eh, sáname, ayúdame, y Dios lo hace. Pero cuando Él lo hace, ¿qué es lo que a veces esas personas hacen? Que se van.
0: Es, y solamente querían el milagro, solamente querían la sanidad, solamente querían esa bendición y bueno la encuentran en Dios pero lo triste es como aquellos que fueron sanados y no regresaron a dar gracias a Dios, solamente uno de aquellos leprosos que Dios sanó entonces la naturaleza humana, nuestra naturaleza como seres humanos mortales habla siempre de una deslealtad de una traición, de no valorar realmente las cosas que importan, las cosas esenciales hoy estaría por ejemplo cumpliendo años mi padre en vida ¿verdad? y, y yo veo las muestras de mis hermanos de, de la familia y te recordamos y le pusimos happy verde hasta el cielo celebramos eh, su vida su historia, su memoria no una tumba, porque él ya está en la presencia de Dios, pero me, me impresiona y me da gusto cómo ¡Gracias! Eh, puede, podemos honrar aún traspasar lo que es el tiempo, el espacio, él ya no está pero su, su esencia su, su recuerdo, su legado está, entonces queremos llegar a ese punto que como hijos de Dios podamos honrar todos los días al Señor Dios de toda gloria, vamos a seguir orando en nuestra hermana Lourdes Sánchez vamos a, a estar orando por su familia, por cobertura espiritual y que Dios le toque, la sane completamente de cabeza a pie es Padre, te doy gracias porque ya ha sobrado poderosamente en la vida de mi hermana Lourdes Sánchez. Tú eres su Dios, su Señor, su proveedor, su sanador en tu nombre. Te damos gracias que ya ha sobrado poderosamente en su vida y en su familia, hermano Moy. Sí, y nosotros como humanos normalmente,
1: es una ironía, pero nos conformamos con algo de... Eh, ya conseguí lo que quiero, ok, con eso y no sé, yo me imagino que alguien famoso vamos, eh, le pedimos autógrafo nos da su autógrafo y, y en vez de seguir con él de tener, si tenemos la oportunidad de platicar con él volvernos, no sé, alguien, su amigo nos quedamos con el puro autógrafo, muchas gracias y nos vamos y eso creo que es algo irónico que hacemos a veces y pues es triste eh, también. Pero vemos como este hijo se va a una tierra desconocida donde nadie conoce quién es, no conocen a su papá, a su hermano. Él va a un lugar donde quiere empezar que por quiere empezar de nuevo. Eso sí, con la herencia que su padre le dio pero para ganarse un nombre, un respeto, ganarse amistades... y vemos después que... después de que derrocha todo su dinero, dice así... al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país... y él comenzó a morirse de hambre... vemos como ese hijo cuando se le acaba el dinero todos esos amigos que no, probablemente es, me imagino que habrían sido muchos, varios todos esos que lo acompañaban en esas fiestas, no sé pues cuando él pierde todo su dinero
0: vemos que también él se queda solo eso es tremendo porque ya no tiene esa solvencia, ya no tiene esa capacidad económica entonces empiezan a desaparecer, desafortunadamente el hombre, el ser humano busca comodidad, busca placer, busca a su conveniencia y a la gente que lo rodeaba le era conveniente seguir a, a este hijo pródigo, ¿verdad? Seguirlo y hasta exprimirlo y hasta que hasta él quedó sin nada entonces se manifestó una realidad y esa realidad es que pues la gente eh, normalmente quiere a, a las personas o las busca por lo que tiene no por lo que son y un padre siempre siempre nos va a amar siempre va a estar con nosotros en las buenas y en las malas Dios te bendiga hermano Israel hasta allá donde te encuentras hermano Israel Dios te bendiga saludos a tu familia, a tu esposa, a tus hijos Dios te guarde y sigas adelante continuamos orando por sus peticiones mi hermana oramos ahora por mi hermana Mirna Flores, que Dios le pide oración por su familia, por restauración y unidad en toda su casa. Gracias a Dios, porque este tema es muy importante. Gracias a Dios, porque es necesario la unidad familiar. Es necesario esa restauración en la vida, no solamente mi hermana Mirna Flores y de su casa, sino de todas las familias de la tierra en el poderoso nombre de Dios de Cristo Jesús, y qué pasaría a, a Moisés cuando ya, ya no hay eh, ese dinero, cuando ya no hay esos recursos con este, con este personaje de esta historia pues uh, dice
1: aquí la Biblia que vino una gran hambruna en todo el país y que él comenzó a morirse de hambre y eso es algo que nos pasa cuando nos alejamos de Dios, tal vez no un hambre literal, tal vez sí, no sé, pero cuando vemos una realidad en que algo nos falta, en, es que siento que algo me falta, eso no, no es todo, sentimos un vacío que no podemos llenar, perdón, eh, y no lo podemos llenar, eh, porque... Eso vacío, eso incompleto, el único que lo puede llenar es Dios, pero
0: si nos alejamos de Él, eh, no vamos a poder llenar ese vacío. Ahí está, porque fuera de Dios no podemos alcanzar las cosas, las metas Estamos inseguros, salimos de una zona de, de seguridad y vamos a lo inseguro Entonces el Señor nos deja esta historia, nos deja esta, esta palabra Para nosotros captar y comprender que necesitamos estar ahí Agarrados, tomados de su mano de una forma... Eh, poderosa, dice el, 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 el apóstol Pablo, ah, de esta manera, dice, ah, ah, me tomo del Señor para ver si alcanzo las metas, ¿verdad? Así sido, dice, me ah, tomo de la mano fuerte del Señor para poder avanzar hacia las metas que Dios ha establecido, mi hermano Moy. Sí, y si seguimos
1: leyendo, dice así, <coughs> convenció a un agricultor local, <coughs> perdón, de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera a comer a sus cerdos el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que se alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer pero nadie le dio
0: nada así es, y bueno pues eh, hay un hambre esta sociedad tiene hambre esta sociedad tiene una necesidad imperiosa, poderosa no de cosas externas o materiales sino la necesidad más grande la necesidad mayor es de Dios, es tener a Dios del lado, estar del lado de Dios como ese padre bueno tenemos una desventaja los mexicanos en sí el latino, pero especialmente el mexicano, hay una cultura y se hace una rendición de un culto hacia la madre hacia la mamá eh, y eso eh, culturalmente pues, nos ha marcado, cuando hay la conquista de los españoles aquí a, a América, a México, la Nueva España en su momento, entonces eh, quedaron embarazadas aquellas indias, aquellas indígenas y tuvieron esos mestizos que ahora nos llamamos mexicanos, ¿verdad? Entonces, la crianza fue de, su, de un solo lado, ¿por qué? Porque muchos españoles solo embarazaron a las indias, las dejaron como madres solteras, criaron a esos hijos y aquí en Juárez se, se ha repetido mucha historia de madres solteras y bendigo a Dios por aquellas mujeres que han sido madre y padre, nuestros respetos de verdad, pero nace y crece esos niños, esos hijos, sin una mentalidad de una paternidad, entonces cuando les hablamos o se le habla de la paternidad de Dios, entonces Dios representa en muchos casos o en algunos casos algo negativo, algo como el padre lo asocia que no estuvo con ese niño que ahora creció, es un joven, es un adolescente y, y puede Irse a otros extremos, a otras circunstancias Y empezar un tipo de venganza social Que es lo que muchas veces ha ocurrido eh, En las situaciones tan difíciles Que ha pasado esta frontera y otros lugares Pero es un tiempo nuevo, es un tiempo de Dios Para nosotros saber que Dios nos ama, Moisés Y es un padre bueno, amén Así es, y vemos cómo este joven Llega al grado de querer
1: la comida de los cerdos y aún así esa comida no le podía ser dada, no podía comerla. Y eso trasladándolo a estos días, podríamos decir que es como cuando nosotros tenemos ese vacío, vemos es como las demás personas eh, están felices, alegres, eh, que prosperan y decimos, yo quiero eso, pero no lo podemos tener. Y no sé si ha pasado, pero eh, vemos a alguien con algo y wow, yo quiero eso, pero no lo podemos tener porque viene esta situación, viene esa otra situación Y hay algo que no nos deja obtener eso, que solo lo podemos desear y por más que lo deseemos, no lo podemos obtener Y al no poder obtener eso, nos vamos a frustrar, desesperar, vamos a sufrir pero esto solo va a cambiar hasta que decidamos que Jesús llene ese vacío.
0: Ahí está la respuesta, ahí está la solución. Jesús puede llenar todo vacío. Jesús puede llenar toda, quitar toda ansiedad. Y hablando de eso, queremos orar, hermana Chole, hermana Soledad Ortiz por su vida para que el Señor quite toda ansiedad, quite todo problema, todo aquello que quiera traer soledad, depresión a su vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias Señor, porque ya has sobrado en la vida de mi hermana Soledad Ortiz en la vida de su casa, de su familia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador, hermano Moisés así es y continuando dice
1: cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo. En casa a los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Y me llama mucho la atención esta frase. Entró en razón. Y... ¿Qué es lo contrario de la razón? Es el impulso. ¿Y qué es un impulso? Pues un impulso es una tendencia que implica actuar movido por alguna emoción sin que haya mediado una deliberación previa de la razón. En otras palabras es actuar sin pensar, actuar lo primero que sienta, eh, no sentarnos, tranquilizarnos, pensar bien las cosas. No es si estamos enojados en vez de decidir calmarnos a no tomar una decisión, no así enojados tomamos una decisión que tarde o que termina afectándonos por en, actuar impulsivamente y vemos que todo ese tiempo ese joven no ha estado actuando en razón utilizando la razón sino que ha estado actuando impulsivamente y eso a veces nosotros llegamos a actuar de esa manera en vez de pensar las cosas actuamos impulsivamente y esta hermanita ya me vio feo no es que trae algo contra mí no este oh fíjese que esa hermana trae algo contra mí y nada que esa hermana eh, le dolía la panza y le dio un dolor y ya nosotros por actuar impulsivamente armamos
0: un escándalo así es y bueno eh, vamos a ir a un corte musical gracias hermana avi Gallegos Dios te bendiga mi sobrina Dios te guarde saludos a toda la familia por allá vamos a ir a un corte musical y regresamos hermano Miguel Sí, gloria al Señor, estamos de regreso en línea de oración, edición nocturna de este martes 7 de agosto del año 2018. Estamos transmitiendo desde instalaciones del Centro Apostólico Ministerios Casa del Rey, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua bueno pues continuamos y mandamos saludos en el nombre del señor Jesucristo hermana Ceci Alonso Dios les bendiga nos dice bendiciones desde Austin Texas saludos hermana hasta Austin Texas yo le guarde y le bendiga grandemente hermano Moy así es y
1: retomando esa historia y dando un repaso de lo que vimos antes del corte hablábamos de cómo el hijo joven, el hijo menor, eh, no entendía lo que, era, lo que era su hogar, que su hogar no eran las cosas que recibía, sino que era su padre. Y vemos cómo él pide su herencia y se va a una tierra lejana donde no lo conocen. Y allí pierde su dinero, termina trabajando, dándole comer a los cerdos. Y vemos cómo nos quedamos en que Él entra en razón Y decide Regresar con su Padre A uh, donde Hasta los jornaleros Comían mejor que él ahorita Y En ese versículo también Hay algo que me llama la atención Y es que dice E iré a mi Padre Y en ese momento donde Tal vez él, como diríamos, está tocando fondo. Ese momento de que desesperación, de que está hasta el suelo, que tal vez cree que ya no puede ir más abajo, que ya no se puede hundir, es cuando él entra en razón y él puede entender que su hogar no eran esas posesiones que él tenía, no era ese cuarto tal vez muy bonito y con muchas cosas lujosas que él tenía que su hogar no era la, la ropa que él vestía no, allí en, en esa condición es donde entiende que su hogar es su padre que su padre es, es él quien le da la seguridad quien le da la paz, quien no lo deja solo quien vela
0: por él todos los días. Así es, el mayor y el mejor lugar que nosotros podemos tener es la casa de nuestros padres, en este caso nuestro padre espiritual es padre celestial, ¿verdad? Dios. Y es tiempo, si un día tú abandonaste, te fuiste de la casa del padre, pues es un tiempo de regresar, es un tiempo maravilloso. Hoy recibí una muy bonita noticia. ¿verdad? De una persona que me dijo, me impactó y llenó mi corazón realmente, llenó mi corazón porque dijo Hace más de 20 años que yo había abandonado verdad los caminos de Dios Pero quiero empezar a regresar a la casa de Dios, a la casa del Padre Celestial Y esta es una muy excelente noticia y esto es, llena mi corazón porque alguien ha vuelto en sí y ha dicho iré a la casa de mi padre vamos a seguir orando por sus peticiones verdad 656 408 seis solo mensajes de whatsapp 656 408 seis están entrando sus mensajes de whatsapp 656 408 seis hermana carmina arcos hasta a Illinois, el bello estado allá en la Unión Americana de Illinois, dice, pido por favor, oren por mi salud, me he sentido mal de mis riñones. Padre, tú tienes todo el control, tú nos diseñaste desde nuestra cabeza hasta los pies, cada órgano interno tú lo formaste, lo creaste, así que tú tienes la solución, el remedio uh, para sanar toda enfermedad, toda dolencia, Señor, y Creemos que ya ha sobrado en los riñones, en la vida, en el cuerpo de mi hermana Carmina, en el nombre poderoso de Jesucristo Moy. Sí, y vemos cómo ese hijo está preparando un discurso
1: para regresar con su padre. Y Lucas 15, 18, volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo te ruego que me contrates como jornalero y las personas que a veces van a la iglesia ellos saben que necesitan algo, por eso van a la iglesia, yo me imagino y me, ellos, eh, como ese hijo estaba desesperado, estaba triste, sabía que hizo mal él sabía eso y tal vez pensaba que iba a llegar con su padre y le iba a decir Te lo dije, ve, no, yo te dije que te iba a pasar esto Pero versículos más adelante vemos que el padre no hace esto Y nosotros debemos ver ese ejemplo como personas que estamos constantemente en la iglesia Que somos parte de ella, que eh, trabajamos en ella que aquellas visitas, aquellas personas que vengan con una necesidad, con una carga, eh, te invito a que no le recuerdes, que no le digas, oye, tú estás mal, tú estás mal, mira, no. El que les va a decir eso es Dios a través conforme pase el tiempo. Y ellos mismos saben que están mal, por eso están yendo allí a buscar ayuda. No necesitan decir, eh, es como si... Alguien está llorando, te acercas y le preguntas, ¿estás triste? Y no sé a ustedes, pero a mí que hagan eso, a veces me da, me da coraje, porque digo, ¿qué no me estás viendo? Y pues, yo me imagino que esas personas que vienen en busca de algo, en busca de alguien que los ayude, en esa desesperación que tienen, ellos... No buscan un regaño, un regaño lo podemos encontrar en todos los lugares. Eh, si no eh, vayan con, vamos con nuestras mamás y créanme, eh, tienen algo por qué regañarnos, eh, porque eh, en, Dios bendiga a esos hijos que se portan muy bien con sus papás, ¿verdad? Que creo son la mayoría que obedecen, verdad, que no damos razones para que nos regañen. Pero aquí en la iglesia cuando esas personas vienen, ellos vienen en busca de un abrazo, de amor, de saber que si sí hay alguien que los pueda ayudar, que esa desesperación no, no tienen por qué cargar todo el tiempo con ella, esa carga. Y conforme pasa el tiempo, si hay algo mal, algo que están haciendo mal, créeme que Dios va a trabajar en sus vidas y en un momento van a cambiar eso. Pero imagínate que va entrando alguien con una necesidad, con una carga y en cuanto entra, oye, ta, ta, lo empezamos a... E imaginemos, ya viene acuchillado y entrando, nosotros agarramos otro cuchillo y ¡pam, pam! Lo empezamos también a acuchillar. Eh, no creo que haya de esos en las iglesias, ¿verdad que no? Porque...
0: Todos tenemos el amor de Dios y compartimos el amor de Dios, ¿verdad? Así es, como cuando alguien llega y ya tiene rato que no ha podido asistir, ha pasado una situación complicada o difícil Lo primero que a veces se nos ocurre o se le dice, ¡qué milagro! No habías venido Yo creo que es mejor decirle, ¿sabes qué? Nos da mucho gusto que estés en casa de Dios, que estés en la casa de Dios que vuelvas, ¿verdad?, a la casa del Padre Celestial. Esto es muy importante porque nuestras uh, palabras tienen un poder de dar vida o de dar muerte. Yo creo que hubo un conflicto interno en la vida de este hijo pródigo, de este hijo menor, ¿verdad?, que malgastó, que se portó mal, que nosotros diríamos, pues la verdad no merece ninguna oportunidad, la verdad no merece ningún chance para recuperar y ser restaurado, pero afortunadamente Dios no es como tú o como yo, Dios es sabio, Dios es poderoso, pero también Dios es amor y a veces eh, alguien dice, no pero ustedes quieren ser más amorosos que Dios, bueno estamos en el tiempo de la gracia ya llegará un momento en que Dios ya no se manifestará como un cordero, ¿verdad? Eh, un siervo sufriente, un cordero, sino que vendrá como ese león que vendrá a juzgar. Bueno, pero en esta etapa, en esta situación, Dios quiere derramar su amor, Dios quiere derramar su misericordia sobre tu vida, sobre el ministerio que Él te ha dado y que por ahí lo dejaste, por ahí eh, lo arrumbaste, pero que dice el Señor, hoy es el tiempo de regresar. Dios bendiga a mi hermano hermana Liz Márquez, ella dice, Dios los use grandemente, ampliamente, bendiciones, Dios me la guarde, Dios le bendiga mi hermana Liz, un saludo aquí desde el Centro Apostólico Ministerios Casa del Rey, y bueno, también estamos recibiendo no solamente peticiones, también sus agradecimientos, mi hermana Blasa, ¿verdad? La pastora Blasa García, dice hermano Donato, mi hermana Marta, un saludo para todos ellos, Va, Ya fue operada y todo está bien, gracias a Dios y a sus oraciones. Que Dios bendiga este grupo de oración. Gracias, guerreros, por ayudarnos a interceder, así como con mi hermana Marta García. El Señor dijo que Él tiene su vida en su mano y que el Señor tiene poder para extirpar todo cáncer, toda enfermedad. A que el Señor, para Él no hay nada imposible, hermano Moy. Así es. Y
1: antes de seguir, vamos a hacerte una invitación. Si sí, tal vez tú, como este hijo joven te alejase de la iglesia, o si tal vez no te alejase, pero eh, no has conocido a Dios, te invito a que lo hagas con toda confianza, con toda libertad, créeme, Dios es un Dios lleno de amor, lleno de gracia y misericordia, eh, no es como tú y yo, como decíamos, y seguimos, si seguimos dice, entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Y vemos cómo este padre, que tal vez el hijo pensará, no pues... Eh voy a tener que ir hasta su cuarto a pedirle perdón allí en allí en la casa y, pero no, vemos como este padre él estaba fuera esperando a su hijo y si él estaba esperando a su hijo afuera entonces yo me imagino que desde el día que él se fue él se salía a esperar a su hijo afuera y así es Dios con nosotros, Él está esperando todos los días a ti, a que vayas con Él, a que te encuentres con Él pero Él está todos los días esperándote, aunque tal vez pensemos que no, que no lo está haciendo que eh, se está, eh, está en otro lado, muy lejos aparte, que nosotros estamos aquí y Él está acá, eh, déjame decirte que no él se acerca para que nosotros nos acerquemos, para que cuando nos acerquemos Él nos reciba con los brazos abiertos y con un abrazo que solo de los que Dios sabe dar De esos que no necesitan palabras,
0: pero que lo dicen todo en ese abrazo Así es, y hay abrazos que dicen más que mil palabras y cada día, como menciona nuestro hermano Moisés, seguramente ese padre estaba esperando el milagro del retorno. Estaba esperando el milagro, se sentaba desde afuera de su casa y miraba y esperaba y pasaba un día y pasaba otro día y no sucedía nada. Muchas veces nosotros como hijos no nos hemos portado, no, no, no nos portamos muy bien. Pero nuestros padres siempre esperándonos con un abrazo, con un beso, esperando a que nosotros regresáramos, quizá no de un lugar físico, pero que sí recapacitáramos de nuestras decisiones equivocadas. Un padre siempre va a tener un corazón amoroso, pero también una firme decisión de decirnos, no es por ahí el camino, no es por ahí el camino, y créeme, eh, Dios ha tenido a bien recoger a mi madre, a mi padre... Y en ocasiones yo quisiera que sonara ese teléfono, quisiera que sonara, no le hace que me regañara a mi mamá como ella sabía regañarnos a todos sus hijos, verdad, santamente, y luego ya primero que llegábamos nos regañaba y luego ya nos decía, va, va, vamos para que comas algo, porque así son los papás, así son las mamás, verdad, los padres de familia, y este padre estaba esperando el milagro yo quiero decirte padre esta noche que dios este es tiempo de milagros y que dios ha de retornar a tus hijos de una manera poderosa y sobrenatural hermana socorro dice dios me los bendiga hermanos pido oración por oneida es la esposa del dueño de la casa donde yo vivo dios sabe la necesidad y la petición y nos unimos en el nombre poderoso de cristo y hemos venido a hablar palabra de bien palabra de bendición mi hermana socorro en el nombre de cristo la Hermana Marta Valadés pide oración por el hermano Juan Valadés. Dios te bendiga carnal hermano Juanito Valadés, porque ha estado enfermo de sus pulmones y también pide oración por Héctor Valadés para que Dios lo ayude a resolver sus trámites migratorios en el poderoso nombre de Cristo Jesús Abdiel. Dice, sin embargo,
1: su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies Maten el ternero que hemos engordado Tenemos que celebrar con un banquete Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida Estaba perdido y ahora ha sido encontrado Entonces comenzó la fiesta Y en eso que acabo de leer hay dos cosas que eh, me llaman la atención y que les quiero compartir Y La primera es Cómo eh, el hijo llega y le dice a su padre Padre yo he pecado, ya no soy digno de ser tu hijo Pero el padre en vez de decirle Cómo no vas a ser digno si eres mi hijo Él simplemente lo ignora y le dice a sus siervos Traigan los mejores vestidos, vístanlo, un anillo para su dedo Y así a veces es Dios, así es Dios con nosotros le decimos eh, Dios es que fíjate que esto y esto eh, como yo por ejemplo decía más joven eh, que yo no iba a hablar en público eh, decía Dios si quieres ahí toco un instrumento no canto, toco pero no hablo en público pero saben qué hace Dios con eso que le decimos Él nos ignora y hace que las cosas pasen, véanme aquí estoy eh, con nervios pero tiempo después aquí estamos y no sé si es curioso pero aquello que le decimos Dios es que yo no puedo hacer esto, lo terminamos de una u otra forma
0: haciendo Amén, Gloria a Dios, ahí está el testimonio mi hermano Moisés, ¿verdad? Y bueno, seguiremos orando por sus peticiones. Usted ya sabe, aún fuera ya, ya que salgamos de esta transmisión, puede enviarnos su petición: 656-408-3142. Mensaje de texto o WhatsApp: 656-408-3142. hermanas Ceci Saucedo, le mandamos un saludo. Hermanos, paz de Cristo, pido oración por mis hijas e hijos para que uh, ellos puedan pasar unos exámenes y puedan. Uh, pues pasar al tercer semestre, así será, ya está hecho en el nombre de Cristo Y también pide oración por su mamá, que Dios le dé su sanidad y por mi vida uh, Porque me siento agotada eh, para mis hermanos, que Dios los alcance, amén Bueno, por toda la familia Saucedo, Señor te damos gracias y nos unimos a la fe de mi hermana Cecilia Padre, mi hija Maguito, desde Córdoba, Veracruz, Dios te bendiga, uh, Eric Maguito oración por rosa Aguirre lópez le acaban de operar algo delicada ella conoce la palabra de dios pero aún no ha dado el paso del bautismo en cristo hay poder en el nombre de jesús así es para la honra y gloria de cristo amén pues eh, el tiempo se está yendo muy rápido hermano Moy. entramos a la parte final en el nombre de jesús Sí, eh,
1: eh, rápido para acabar la historia eh, la segunda cosa que les quería compartir era la otra ironía que encontramos aquí de que es, dice, eh, porque este mi hijo estaba muerto y ahora vuelto a la vida. Y no sé si les parece algo gracioso que el hijo le pide la herencia diciéndole tú estás muerto para mí, pero al final del... Antes de que Jesús muriera en esa cruz por ti por mí, estábamos muertos, no teníamos esperanza, pero cuando Jesús derrama hasta la última gota de sangre, entonces Él nos da una nueva vida una vida en abundancia de bendiciones eterna y ya para acabar la historia, para acabar de leerla, dice mientras tanto el hijo mayor el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba tu hermano ha vuelto, le dijo y tu padre mató al ternero engordado celebremos porque, celebramos porque llegó a salvo el hermano mayor se enojó y no quiso entrar su padre salió y le suplicó que entrara pero él respondió todos esos años he trabajado para ti como un burro y ni, nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste y en todo ese tiempo no me dices ni un cabrito para festejar con mis amigos sin embargo cuando ese hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas matas el ternero engordado para celebrar su padre le dijo mira querido hijo tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo tenemos que celebrar este día feliz pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido encontrado y para acabar, ve, quiero compartir de la postura del hermano mayor así rápido y vemos cómo este hermano mayor en vez de alegrarse porque su hermano había vuelto eh, bien él se enoja y decide no entrar a la fiesta tiene que ir su padre a rogarle que entre allí y vemos cómo este hijo que estaba todo este tiempo al lado de su padre tampoco entendía lo que era su hogar eh, vemos que le dice que he trabajado tantos años y no me has dado nada entonces vemos cómo él trabajaba por un beneficio, por una recompensa pero no porque entendía lo que realmente era su hogar y para que ese hijo mayor pudiera entender lo que significaba su hogar, que su hogar era su padre, su hermano menor tuvo que irse a una tierra desconocida y regresar. Así que si nosotros en la iglesia vemos a alguien que regresa, no te enojes, al contrario, alegrémonos porque pues si en el cielo hacen fiesta porque alguien más ha sido salvado por el nombre de Jesús porque tú y yo no nos vamos a alegrar.
0: Aleluya, pues ahí está el consejo, bendecidos para bendecir amén y amén
1: Gracias por seguir a Viva FM Podcast Contenidos con Fundamentos de Vida